2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Ich freue mich, das wieder sagen zu können, denn nach unserer Zwangspause sind wir jetzt wieder zurück und wir haben wunderbare Gäste für euch vorbereitet. Und zwar senden wir jetzt bis Weihnachten wieder durch und starten heute zu unserem einjährigen Geburtstag mit der lieben Sandra Paloff. Sandras Tochter Elena ist acht Jahre alt, das nichts Besonderes, aber wenn man betrachtet, dass Elena Trisomie 18 hat, ist das was ganz Besonderes. Sie ist nämlich ein Wunderkind, denn mit dieser Diagnose lebt man meist nur wenige Stunden bis hin zu wenigen Tagen. Und wie deren Leben verläuft, wie sie positiv auch bleiben und vor allen Dingen, welche Hürden sie schon meistern mussten, das erzählt uns Sandra in der neuesten Folge von Just Gated. Und in unserem Faktencheck haben wir natürlich wieder alles zusammengetragen, was jetzt zum Thema... Thema Trisomie 18 wissen müsst. Faktencheck, präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Bei der Trisomie 18, die auch Edwards-Syndrom genannt wird, handelt es sich um eine Überzähligkeit eines Chromosoms. Menschen haben insgesamt 24 Chromosompaare, wobei das 24. geschlechtsbestimmt ist. Im Falle des Edwards-Syndroms liegt eine Mutation vor, die dazu führt, dass das 18. Chromosom dreimal vorhanden ist. Nach der Trisomie 21, die auch als Down-Syndrom bekannt ist, ist die Trisomie 18 die zweithäufigste sogenannte numerische Chromosomenaberration. Das heißt, es ist also eine Überzähligkeit oder eine Unterzähligkeit einer Chromosomenmutation. Das Alter der Mutter hat einen erheblichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit einer Trisomie 18 zu bekommen. Je höher das Alter der Mutter ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Syndroms. Das edward syndrom hat viele Auswirkungen. So äußert es sich zum Beispiel durch Organfehlbildung wie schwere Herzfehler, die nur operativ behoben werden können. Es kommt außerdem häufig zu starken körperlichen und geistigen Einschränkungen und zu Entwicklungsstörungen. Zudem ist das Syndrom extrem lebensverkürzend. Die Hälfte der betroffenen Kinder stirbt schon innerhalb von sechs Tagen nach der Geburt. Allerdings erreichen 10% der betroffenen Kinder das erste Lebensjahr. Laut eines Artikels, der im American Journal of Medical Genetics erschienen ist, werden mehr weibliche Babys mit dem Edwards-Syndrom geboren. Männliche Föten versterben oft schon im Mutterleib. Zudem leben die weiblichen Betroffenen mit dem Syndrom häufig länger. Eine Erklärung dafür gibt es bisher noch nicht. Bei der Trisomie 18 wird zwischen verschiedenen Typen unterschieden. Der mit 94% der am häufigsten auftretende Typ ist der Typ der freien Trisomie 18. Hier liegt die Mutation bereits vor der Befruchtung der Eizelle vor. Zur Erinnerung, die Eizelle und die Samenzelle beinhalten jeweils einen halben Chromosomensatz. Bei über 90 der Fällen tritt die Mutation bei der weiblichen Eizelle auf. Durch die Zellteilung wird die Mutation dann quasi in jede Körperzelle kopiert. Da alle Zellen betroffen sind, ist das Edwards-Syndrom in diesen Zellen stärker ausgeprägt. Die Mosaik-Trisomie 18 tritt erst spät in der Schwangerschaft auf, weshalb nicht alle Zellen betroffen sind und das Syndrom daher weniger stark ausgeprägt ist. Daher ist die Lebenserwartung für diese Kinder wesentlich höher. Der Mosaiktyp macht nur 5% der Trisomie 18-Fälle aus. Noch seltener ist mit nur 1% die Translokationstrisomie. Hierbei liegt bei einem Elternteil eine sogenannte balancierte Trisomie 18 vor. Das heißt, dass bei einem Elternteil ein zusätzliches 18. Chromosom vorhanden ist. Dieses ist allerdings an ein anderes Chromosom angeheftet. Dieser Elternteil ist völlig gesund, kann jedoch die Trisomie vererben. Dann tritt eine unbalancierte Trisomie auf. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich-kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken,
1: ohne sie dabei zu relativieren.
2: Vielleicht erzählst du uns mal, was deine Tochter Elena genau hat.
1: Also die Elena ist auf die Welt gekommen mit einer Trisomie 18, das ist das sogenannte Edwards-Syndrom. Also im Gegensatz zum äh, Down-Syndrom, wo das äh, 21. Chromosom betroffen ist, ist bei ihr das 18. Chromosom betroffen und die Elena hat eine freie Trisomie 18, das heißt, jede ihrer Körperzellen ist ähm, von der Trisomie betroffen.
2: Was heißt das denn genau? Also, wie kann man sich die Elena vorstellen? Wie ist ihre Entwicklung vielleicht auch? Aber was hat diese Krankheit für Auslöser?
1: Ja, also im Grunde genommen kann man ähm, sagen, das ist so wie wenn ein Reißverschluss kaputt ist ähm, in der DNA. Das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Tatsächlich hat ähm, die Diagnose eine lebensverkürzende äh, Auswirkung auf die meisten Kinder. Das heißt, der größte Teil der Kinder mit dieser Diagnose schafft es nicht lebend auf die Welt oder verstirbt in den ersten Lebenswochen. Ähm, bei der Elena waren die äh, Fehlbildungen, die diese äh, Trisomie mit sich gebracht haben, unter anderem an Herzfehler. Dann hat sie eine Spina Bifida, das ist äh, auch bekannt als offener Rücken. Und durch diesen offenen Rücken ähm, auch ein Hydrocephalus, ähm, weil eben die Hirnflüssigkeit nicht richtig abfließen kann. Und sie hatte während der Schwangerschaft eine sehr schlechte Prognose, weil sie eben ähm, nicht nur diese Trisomie 18 hatte, sondern auch sehr massive Fehlbildungen und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie die Schwangerschaft nicht überleben wird.
2: Wann hast du das denn erfahren in der Schwangerschaft? War das relativ früh? War das relativ spät? Wie war deine Schwangerschaft überhaupt?
1: Also eigentlich war meine Schwangerschaft so ein äh, Auf und Ab. Ähm, das hat sich schon relativ früh irgendwie rauskristallisiert, dass da was nicht so ist, wie es sein sollte. Ähm, da hatte ich äh, das erste Mal in der 13. Woche ähm, ganz starke unterleibschmerzen und äh, bin damals zu meinem Gynäkologen. Und er hat dann gesagt, hm, wir müssten vielleicht doch nochmal einen feinen Ultraschall machen. Irgendwie gefällt ihm das alles nicht so. Da war dann aber alles gut, dann sollte ich zwei Wochen später nochmal zur Kontrolle und ähm, da hat er damals festgestellt, okay, hier stimmt irgendwas am Kopf nicht. Ähm, da war ich, ähm, aber sage ich mal, noch, das war noch so früh in der Schwangerschaft, dass man da einfach zu einem speziellen Pränataldiagnostiker gehen musste mit einem besseren Gerät. Ähm, der hat dann ähm, geguckt und hat uns gesagt, dass die Elena eben dieses Bina Bifi da hat, ähm, hat aber alles andere als okay, also auch das Herz als okay gesehen. Und ähm, dann stand für uns praktisch in der 16. Schwangerschaftswoche erstmal fest, das Kind wird auf jeden Fall eine Behinderung haben. Und ähm, da stand eben im Raum, dass es nur diese körperliche Behinderung sein wird. Und ähm, aufgrund dessen wollte ich mir noch eine zweite Meinung einholen in der Uniklinik Gießen. Ich hatte die Diagnose am letzten Arbeitstag vor Weihnachten bekommen, das heißt, ich hatte den Termin in Gießen dann auch erst im Januar, hatte mich in den drei Wochen so ein bisschen durchs Internet durchgeforstet, auch ganz äh, nette Mamas gefunden, die Kinder haben mit der Diagnose, die sich mit mir getroffen haben. Ähm, damit wir einfach abwägen konnten, was kommt da auf uns zu, ist das überhaupt äh, eine Option für uns. Und als ich dann in Gießen war, hat man äh, uns mitgeteilt, dass es eine Möglichkeit gibt von einer vorgebotlichen Operationsmethode. Das heißt, äh, den Kindern wird dieser sogenannte offene Rücken im Mutterleib noch verschlossen, ähm, damit die Chancen einfach besser sind, dass die Kinder später laufen können. Und Ähnliches. Und ähm, das wollten wir uns ein bisschen genauer anhören. Und im Rahmen dieser äh, Untersuchung stellte man dann fest, okay, da ist doch noch mehr. Da stimmt auch was mit dem Herz nicht. Äh, insgesamt ist sie nicht so weit entwickelt, wie sie sein sollte. Und dann habe ich eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Ähm, da war ich in der 23. Schwangerschaftswoche.
2: Und da kam dann Trisomie raus. Genau,
1: also da ähm, macht man eigentlich einen Schnelltest. Äh, der deckt Trisomie äh, 21, 18 und 13, das sind die drei häufigsten Trisomien, ähm, deckt dieser Schnelltest ab. Der war aus äh, uns bis heute nicht erklärlichen Gründen, äh, hat er nichts angezeigt. Das heißt, die Uniklinik äh, hatte mich angerufen und gesagt, es sieht alles gut aus, wir können die vorgeburtliche OP machen. Ähm, es wird aber immer noch mal so eine zweiwöchige Langzeitanalyse von dieser Fruchtwasseruntersuchung gemacht und ähm, da kam dann raus, dass sie doch eine Trisomie 18 hat und ich war dann ähm, zu dem Zeitpunkt praktisch so weit schwanger, dass man einen Schwangerschaftsabbruch nur noch mit einem sogenannten Fetozid hätte vornehmen können, weil sonst die Gefahr beim Einleiten der Geburt zu groß gewesen wäre, dass das Kind eventuell die Schwangerschaft überlebt.
2: Was genau bedeutet denn jetzt so ein Fetozid?
1: Also Fetozid äh, bedeutet so für einen Laien, dass man das Kind praktisch bevor die Wehen äh, eingeleitet werden, ähm, tötet und da äh, gibt es verschiedene Methoden in uns. Also bei uns äh, ging es konkret um eine Kaliumspritze, die dann eben durch die Bauchdecke entweder ähm, durch die Nabelschnur oder direkt in das Herz von dem Baby gespritzt wird.
2: Faktencheck Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg Vielen
0: ist bekannt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich nur nach der sogenannten Beratungsregel und bis spätestens zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei durchgeführt werden dürfen. Was viele nicht wissen, ist, dass ein Abbruch in Deutschland auch noch bis kurz vor der Geburt durchgeführt werden darf. Die Voraussetzung dafür ist, dass die körperliche und geistige Gesundheit der Mutter durch die Geburt gefährdet wird. Das ist auch dann der Fall, wenn eine schwerwiegende Krankheit des Kindes festgestellt wird. Dann können sich die Eltern immer noch für einen späten Abbruch entscheiden. Nach der zwölften Schwangerschaftswoche, also bei einem Spätabbruch, kann keine Ausschau mehr durchgeführt werden, da dies negative Folgen für eine erneute, spätere Schwangerschaft haben kann. Stattdessen wird dann die Geburt eingeleitet. Das geht bis zur 20. Woche. Da die Geburt für den Fötus so strapazierend ist, stirbt dieser dabei und wird tot geboren. Nach der 20. Schwangerschaftswoche ist das Risiko, in Anführungszeichen, dass das Kind die Geburt überlebt, zu hoch. Um dem Kind die Geburt zu ersparen, was ein enormer Kraftart für Mutter und Kind ist, wird dem Kind vorher eine Elektrolytlösung verabreicht. Die Flüssigkeit wird durch die Bauchdecke der Schwangeren in die Nabelschnur oder direkt ins Herz des Fötus gespritzt. Dies führt zum Tod des Kindes. Es danach wird die Geburt eingeleitet. In diesem Fall spricht man von einem Fettozid. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2017 insgesamt 100.000 Schwangerschaftsbrüche durchgeführt. Davon waren 3.000 Späterbrüche.
2: Warum war das grundsätzlich für euch ähm, keine Option? Ich meine, die Ärzte, die haben es dir auch sehr, sehr nahegelegt eigentlich.
1: Ja, also im ersten Augenblick tatsächlich, als ähm, wir diese ganzen Untersuchungen hatten und als im Raum stand Trisomie 18 und ich hatte das vorher noch nie gehört, also... Ich habe das dann versucht zu googeln und habe auf Wikipedia in meinem Schock auch überhaupt nicht mehr viel verstanden. Ähm, nur eben verstanden, dass sie damit nicht leben kann, ähm, stand für mich fest, ich mache jetzt diese Fruchtwasseruntersuchung, weil wenn mein Kind das hat, dann werde ich die nicht, äh, die Schwangerschaft abbrechen. Also es war ganz klar äh, der erste Gedanke und ich glaube, der ist relativ normal in so einem Augenblick, dass man sich als Mutter denkt, wieso soll ich ein Kind austragen, was sterben wird. Und ähm, man möchte irgendwie schnellstmöglich aus dieser Situation auch raus ähm, und ich habe diesen ähm, Test gemacht und war auch der Überzeugung, dass das eigentlich das ist, was ich möchte. Ähm, das hat ein bisschen gedauert und vielleicht haben uns diese zwei Wochen, ähm, die wir länger Zeit hatten, weil der Schnelltest eben bei uns falsch war, <lacht> auch so ein bisschen ähm, gerettet, weil ich einfach diese Zeit gebraucht habe, um eigentlich zu begreifen, was in meinen Kopf vorgeht und was in mein Herz vorgeht, weil es ist ja sowieso, wenn man ist schwanger es ist, ist ja hormonell schon eine Herausforderung und ähm, alles andere ist dann noch mal eine Herausforderung und irgendwann habe ich mir gedacht, also ich will kein behindertes Kind. Ich glaube, das wünscht sich auch niemand für sein Kind. Aber das Letzte, was ich will, ist eigentlich, dass ich der Auslöser bin, Kind zu töten. Das war eigentlich, also dieser erste Gedanke von, wozu soll ich ein Kind austragen, was sowieso sterben wird, äh, bis zu dem ähm, Abschluss äh, zu begreifen, dass man ja selbst dann der Auslöser ist, auch wenn die Krankheit nun mal da ist, aber man praktisch der Verursacher dafür ist dass das eigentlich das war, was mich emotional so belastet hat und das ähm, hat ein bisschen gedauert bis ich dann begriffen habe ich bin auch in so einer Maschinerie irgendwie äh, von der Pränataldiagnostik äh, gelandet, wurde da reingewirbelt <lacht> musste feststellen, dass äh, selbst auch äh, studierte Mediziner mit solchen Situationen überfordert sind, obwohl sie Frauen genau mit sowas konfrontieren, weil ihnen vielleicht auch einfach, ich will nicht sagen das Feingefühl, aber vielleicht die pädagogische oder soziale Sichtweise einfach auf diese besondere Situation fehlt. Ja. Und ähm, der genaue Auslöser war eigentlich dann, als äh, mir ein Kinderarzt gesagt hat, wissen Sie, Sie haben zwei Wege, beide sind vertretbar. Und wenn ihre Tochter auf die Welt kommt, wir können sie nicht heilen, aber sie muss keine Schmerzen haben. Und vorher war mein Werdegang immer, ich werde nicht so egoistisch sein und mein Kind austragen, die dann vielleicht einen qualvollen vollen, äh, Tod sterben muss, wenn sie auf der Welt ist. Und ähm, als man mir dann erörtert hat, es gibt die Möglichkeit von einer palliativen Entbindung und auch unter den Aspekt, dass man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sie die ganze Schwangerschaft überleben wird, habe ich dann gesagt, okay, ich werde nicht mehr in irgendjemanden in meinem Bauch stechen lassen. Ich werde ihr diesen geschützten Raum einfach lassen, wo sie sie sein kann und äh, wo ihr nichts wehtut und wo sie mir nicht sehr viel näher kann, als meiner Mutter sein kann. Ja, Und äh, ich lasse sie entscheiden, wie lange ihr Weg gehen soll.
2: Wie wurdest du denn... Auf der anderen Seite aufgeklärt, also wie haben dir die Ärzte vielleicht auch so diese Zukunft ähm, ja auch ein bisschen ähm, ja vorhergesagt, inwiefern man es eben kann, was denn wäre, wenn du das Kind austrägst, wie war da die ärztliche Aufklärung?
1: Also um es mit einem Wort zu sagen schlecht, die ärztliche Aufklärung war eigentlich eine äh, ziemliche Katastrophe, ähm, weil... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also es ist sehr breit gefächert. Man redet mit jedem Arzt und kriegt eine andere Aussage, was nicht nur an den, sage ich mal, fehlenden Erfahrungen liegt, sondern eben auch an der eigenen Sichtweise. Also es gibt Mediziner, die vielleicht das Leben von einem Kind wie unseres, wenn es dann lebend auf die Welt kommt, nicht unbedingt als lebenswert erachten. Und ähm, das wird ja dann nicht mit uns diskutiert, in wie Weise weit was für uns äh, lebenswert ist, sondern ähm, da werden dann Aussagen getroffen wie, also wenn das Kind auf die Welt kommt, äh, dann wird es nur leiden, ähm, sie wird äh, sie nur stören, ähm, das hält keine Beziehung aus, ähm, erlösen sie ihr Kind lieber, weil sie wird sowieso nie Freude haben und ähm, sie wird... Äh, nie ihre Eltern erkennen, sie wird nicht lächeln können, sie wird überhaupt nichts mitkriegen von ihrem Umfeld. Also das waren Sachen, die wir auf der einen Seite gehört haben. Auf der anderen Seite gab es dann Ärzte, die gesagt haben, das ist nicht so, ihr Kind muss nicht leiden. Ein einziger Arzt hat, das war mein Gynäkologe, hat zu mir gesagt, möchtest du dieses Kind auch, wenn sie nicht nur fünf Stunden alt wird, sondern wenn sie vielleicht 50 Stunden alt wird oder fünf Monate oder fünf Jahre und ich war so völlig fassungslos auf diesem Stuhl und habe zu denen gesagt, also warum sollte sie? Weil es, es war überhaupt bei niemandem im Spektrum, dass sie das so weit schafft. Und er hat zu mir gesagt, möchtest du das? Hast du dir das überlegt? Das ist wichtig. Wir können dir das nicht sagen. Wenn es also eine Ausnahme von zehn Millionen gibt, ähm, kann dir niemand vorher sagen, ob deine Tochter diese eine ist. Und... Ähm, das habe ich ganz weit irgendwie von mir weggeschoben, weil ich mir gedacht habe, das, das wird nicht passieren. Also da, ich hatte da einfach null Hoffnung. Also die Hoffnung wurde uns einfach komplett genommen. Ähm, und niemand hat uns gesagt, man kann auch mit einem behinderten Kind glücklich werden. Und man kann trotz dieser schweren emotionalen äh, Zeit oder Belastung trotzdem auch eine glückliche Familie sein. Ich glaube, das ist ähm, das wissen viele vielleicht auch nicht.
2: Inwiefern ähm, war es denn vielleicht dann auch für dich in der Zeit, also als Schwangere das alles zu hören ne? und diese ganzen Eindrücke zu haben und es ist ja eine komplett neue Situation für einen. Wie ging es dir denn in der Situation emotional und psychisch?
1: Also tatsächlich ähm, schon als diese erste Diagnose, also nur in Anführungsstrichen äh, Strichen, die äh, Spina Bifida feststand, ähm, selbst bei dieser einen Diagnose ist meine Welt schon zusammengebrochen. Und ähm, jetzt zurückblickend so kann man das ja da ein bisschen reflektieren. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass in dem Augenblick, als der Arzt uns gesagt hat, also Ihr Kind hat eine Behinderung, ähm, tatsächlich das Kind aus meiner Vorstellung also man hat ja irgendwie einen Bezug zu dem Kind, man ist schwanger, man spürt das Kind und man hat ja eine gewisse Vorstellung von dem, was da so im Bauch heranwächst. Ja, Dieses Kind ist in den Augenblick gestorben. Das war tatsächlich so für mich. Das war auch so, als hätte jemand diese Nabel. Nur durchgekappt, als hätte ich auf einmal was völlig anderes im Bauch. Da war irgendwie gar keine Verbindung mehr. Ich glaube, das ist so diesem, tatsächlich dieser Vorstellung, die man im Kopf hat, weil die stirbt in diesem Augenblick. Also das Kind, wie es, äh, sage ich mal, der größte Teil der Bevölkerung auf die Welt kriegt, was gesund zur Welt kommt und ähm, sich ganz normal entwickelt, das ist in diesem Augenblick, musste das ja irgendwie verschwinden aus meinem Kopf. Und tatsächlich war das wie so ein kleiner emotionaler Tod für mich, als ich dann ähm, festgestellt habe, okay, bei uns wird es auf gar keinen Fall so laufen. Und ähm, emotional war es dann eben so belastend, dass dieser Rettungsheim, an den wir uns geklammert haben und ähm, die Prognose, dass sie trotz dieser Spina bifida wahrscheinlich äh, gar keine geistige Behinderung haben wird und wahrscheinlich auch nur eine leichte körperliche. Behinderung haben würde, ähm, der wurde ja dann praktisch mit der zweiten Diagnose einfach nochmal zunichte gemacht und dieses Auf und Ab, das war emotional für mich eigentlich das Schlimmste und ähm, richtig schlimm war eigentlich diese Zeit dieser Entscheidungsfindung, also als ich äh, für mich dann beschlossen habe, ich werde diese Schwangerschaft nicht abbrechen und wir lassen das jetzt einfach laufen und gucken. Das war die erste Nacht, wo ich wieder schlafen konnte. Ich glaube, seit vier oder fünf Wochen dann, weil mich das so belastet hat, weil das so eine große äh, Verantwortung und Last ist, äh, die den Eltern da irgendwie zugeschoben wird. Und in diese Situation wollte ich eigentlich auch nie kommen. Man gerät da irgendwie so rein und ähm, man möchte dann natürlich auch wissen, wenn mit dem Kind was nicht stimmt, was nicht stimmt, ich habe mir nicht so Gedanken gemacht, in was für einer Spirale ich da eigentlich letztendlich lande. Und ähm, ja, wie soll man jemanden beraten bei so einer schweren Entscheidung? Also ich glaube, das ist das ist einfach nicht möglich, ja.
2: Wie war denn dann die Geburt für dich?
1: Ja, also die Geburt, da hat äh, mein Gynäkologe sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass das äh, einigermaßen gut läuft. Er hat mir eine super Hebamme rausgesucht, weil er auch ein bisschen Angst hatte, wenn ich mit so einer Diagnose natürlich ins Krankenhaus komme, die Kreißseele sind voll, dann ja, lässt man mich vielleicht ein bisschen links liegen oder es ist vielleicht eine jüngere Hebamme, die so eine Situation noch nicht so hatte und äh, dann vielleicht nicht alles richtig macht. Das heißt, er hat mir ähm, eine Beleghebamme organisiert, die das tatsächlich auch gemacht hat. Also die wusste ja auch, worauf sie sich da einlässt. Und ähm, die hat das super gemacht und ähm, hat viel getan, um ähm, die Geburt so schön wie, möglich zu gestalten. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass es von alleine losgeht. Das ist aber dann leider nicht passiert. Ähm, wir haben also die Elli wirklich in letzter Sekunde dann rausschmeißen müssen. Und ähm, ich wusste, ich muss am nächsten Morgen zur Einleitung. Und das war eine ganz schlimme Nacht. Ja, weil auf der einen Seite freut man sich natürlich, weil man sich denkt, man sieht sie dann irgendwann auch mal. Also so in echt. Und auf der anderen Seite wussten wir einfach, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das auch das Ende bedeuten wird oder kann und das war schon eine sehr emotional belastende Situation und äh, das wurde unter der Geburt auch immer schlimmer. Also so die letzten zwei Stunden der Geburt sind, äh, es ist einfach ein Blackout in meinem Kopf. Also ich weiß nicht mehr so genau, was da passiert ist. Ähm, wir hatten unter der Geburt kein CTG, das wurde mir von der Klinik so angeraten. Ich habe dann später erst erfahren, dass es auch rechtliche Gründe hatte, also hätten wir ein CTG gehabt und es wäre was mit den Herztönen gewesen, dann hätten sie einen Kaiserschnitt machen müssen, das wollten sie aber von vornherein nicht bei dieser Prognose. Und dann ist es so, dass man eigentlich Kinder mit Spina äh, Bifida nicht auf normalen Weg zur Welt bringt, um eben diesen offenen Rücken nicht weiter zu verletzen. Und ähm wir wussten also überhaupt nichts. Weder die Hebamme wusste, lebt das Kind noch, schafft sie das äh, durch den Geburtskanal. Ähm, und das war schon, sag ich, also für uns alle war das eine außergewöhnliche Belastung. ja. Und ähm, als die Ellie dann da war, äh, das waren auch so Sekunden, da hat glaube ich also wirklich die Zeit, wenn man so, das so einen Film sieht, wenn man so die U Uhr hört, wie sie so dick macht, ja, so war das, da war eine Sekunde gefühlt, eine Ewigkeit und... Ähm, ich habe nur gesehen, sie ist da und sie hat sich nicht bewegt, sie hat keinen Mucks gemacht und ich habe meine Hebamme angeguckt und die hatte schon Tränen in den Augen und hat sie gerüttelt und gerüttelt und dann ähm, der Augenblick, wo ich mir dachte, okay, das war's, hat sie auf einmal losgekrischen und wir waren einfach so glücklich alle in diesem Augenblick und ich hatte wirklich Angst, also ich weiß, als ich die letzte äh, Untersuchung bei meinem Gynäkologen hatte, habe ich äh, zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht, worauf ich hoffen soll. Ich weiß nicht, ob ich darauf hoffen soll, dass sie lebt oder nicht, weil ich auch eine wahnsinnige Angst hatte davor, dass es ihr vielleicht nicht so gut geht, dass ähm, sie vielleicht doch Schmerzen hat, ähm, dass ich mit der Situation nicht umgehen kann, mein Kind praktisch beim Sterben zuzusehen. Ähm, das war in den Augenblick, also als sie dann irgendwie da war, war das alles wie weggeblasen. Ich, mir war das so egal, ich habe mir gedacht, egal wie schwer das wird, das war es irgendwie wert. Ne? Also so, wenn man sich so gleich an mich rangekuschelt und aufgehört irgendwie zu weinen und so. Und da war in den Augenblick äh, wirklich die Welt in Ordnung irgendwie. Das war so, das glaube ich, was die meisten Mütter einfach nach einer Entbindung auch erleben. Es war einfach alles andere, war gerade egal. <lacht> <lacht> und wie
2: ging das dann weiter? Also ich meine, dieser Moment, der war dann... Also so geborgen und ne, man, man hatte keine Probleme und es war irgendwie alles für einen Moment okay. Aber wie war denn der gesundheitliche Zustand de facto eigentlich? Wie ging es denn dann weiter und welche Rückschläge musstet ihr vielleicht auch durchleben?
1: Ja, also der gesundheitliche Zustand war ähm, auf den ersten Blick erstmal stabil. Ähm, es kamen auch die Kinderärzte rein, haben geguckt, ja, so... Sie können mit ihr aufs Zimmer. Dadurch, dass man ihr nicht so viel Lebenszeit eingeräumt hat, hat man sich auch einfach gedacht, das wird nicht so lange gehen. Und man müsste da keine großartigen medizinischen weiteren Maßnahmen unternehmen. Das heißt, wir sind mit diesem Kind und diesem offenen Rücken, den man irgendwie ja irgendwie so ein bisschen verbunden hat, hat man uns auf ein Familienzimmer gebracht, und ähm, da kam natürlich auch meine Familie, die wollten natürlich auch schnellstmöglich äh, die Elena sehen. Wir wussten ja nicht, wie viel Zeit wir haben. Und ähm, irgendwann kam dann eine Ärztin rein und wollte sich erkundigen, wie es mir geht. Und ich hatte die Elena auf den Arm und ähm, habe gesehen, sie atmet nicht mehr. Das Kind wurde immer blauer und ähm, guckte die Ärztin ganz panisch an. Und sie guckte mich an und stand auf und ähm, hat gesagt, ja, das haben wir ihnen ja gesagt und hat einfach kommentarlos den Raum verlassen. Und es war eine ganz schlimme Situation für mich, weil, also meine Eltern standen dabei, meine Schwester. Es waren, keiner wusste, was er tun soll. Der Christian, mein Mann, der war gerade unterwegs, der wollte mir ein Wasser holen. Ich dachte mir, die stirbt jetzt und der ist nicht da. Und meine Eltern gucken zu. Also es war eine furchtbare emotionale Belastung. Und, ähm, ja. Das war auf jeden Fall nicht so, äh, wie das hätte laufen sollen. Und ähm, leider ist sie das an dem Tag dann noch äh, mehrfach passiert. Das heißt, sie hat einfach vergessen zu atmen. Und äh, es kam niemand. Also die Krankenschwester hat dann irgendwann zu mir gesagt, es tut mir leid, ich würde ihnen gerne helfen. Es kommt kein Arzt. Ich kann nichts mehr tun, als für sie da zu sein. Das waren ihre Worte. Und ähm, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich sitze hier in der Klinik. Das hat mit einer palliativen Entbindung auch gerade gar nichts zu tun, dass nicht wenigstens jemand kommt und uns irgendwie unterstützt, ähm, wenn man sieht, das Kind atmet nicht mehr oder mir vielleicht mal erklärt, was ich tun kann oder nicht tun sollte. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass ich dann, ähm, also praktisch ein paar Stunden nach der Entbindung in der Nacht, ähm, zwei Etagen durch die Klinik gerannt bin und fast die Tür der Intensivstation einfach eingetreten habe mit diesem Kind auf den Arm und ihr gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr zusehen, wie sie blau anläuft. Wir Also wir müssen noch irgendwas tun können. Und ähm, die hatten uns dann da zumindest mal erklärt, was wir in so einer Situation tun können. Also sie hochnehmen, mit ihr laufen. Und haben mir dann versprochen, dass ich am nächsten Tag mit dem Arzt auch noch mal ähm, sprechen kann bei der Visite. Und ähm, ja, ich hatte dann einfach... Geäußert, dass wir nicht schlafen können, weil wir jederzeit das Gefühl haben, das Kind hört auf zu atmen, ob man sie nicht an Monitor vielleicht dranhängt oder ähm, weil ich einfach auch da sein wollte, wenn sie stirbt und nicht daneben schlafe. Das war also für mich völlig unvorstellbar. Und dann ähm, meinte der Arzt nur zu mir, nee, also das machen wir nicht, wissen Sie, manchmal warten auch die Kinder darauf, dass die Eltern weggucken. Und das hat emotional in mir ausgelöst, dass ich gar nicht mehr schlafen wollte, weil ich mir gedacht habe, so kann ich es ja vielleicht verhindern. Ähm, was dann zur Folge hatte, dass ich teilweise meine Familie dahin zitiert habe, ähm, die dann abends neben der Ellie saßen und geguckt haben, ob sie atmet, während wir versucht haben, eine Stunde zu schlafen. Und ähm, das Ganze ereignete sich irgendwie in dieser Klinik und ich hatte mit einer Mutter Kontakt, deren Sohn eben nur, in Anführungsstrichen, eine Spina Bifida hat und hatte mich mit ihr getroffen, als diese Diagnose feststand und ähm, die war irgendwo unterwegs und äh, rief mich an, also sie hat, ich hatte die ganze Zeit mit ihr Kontakt und äh, ich habe ihr das erzählt und hat sie zu mir gesagt, also ich habe hier jemanden, der kann euch vielleicht weiterhelfen, der kennt einen Arzt in Wiesbaden ähm, der hat auch schon mal Kinder mit Nasbina bifida und Natrisomie 18 operiert. Ähm, in Wiesbaden gibt es auch ein Kinderhospiz, da könntet ihr auch hin. Und die brachte so ein bisschen diesen Stein ins Rollen. Und dann ähm, haben wir beschlossen, wir werden die Klinik verlassen. Wir gehen nach Hause, weil hier sowieso nichts passiert. Und ähm, haben praktisch alles organisiert, dass wir dann ins Hospiz können nach dem Wochenende, dass wir in diese Klinik nach Wiesbaden können, damit man einfach mal guckt, kann man diesem Kind, was offensichtlich doch nicht sofort stirbt und was offensichtlich doch leben will, obwohl man ihr ja keinerlei äh, intensivmedizinischen Maßnahmen zur Verfügung gestellt hat, sie hat ja immer wieder von alleine angefangen äh, zu atmen, ähm, können wir ihr vielleicht doch irgendwie noch helfen. Und das ähm, haben wir dann gemacht, das heißt, wir sind dann am, ich glaube so nach einer Woche oder am achten Tag haben wir dann die Klinik verlassen und ähm, ich hatte zu Hause nichts, ich habe nichts gekauft, nichts... Ich konnte das nicht, weil ich mir gedacht habe, am Ende sitze ich in einem Babyzimmer ohne Baby. Und ähm, meine Mutter und meine Schwester haben damals alles Hals über Kopf organisiert, äh, gekauft. Also von Wickelkommode über Bettchen äh, bis hin zum Kinderwagen. Und ich hatte mir in der Schwangerschaft einen Kinderwagen ausgesucht, der war relativ teuer und... Ähm, den habe ich dann natürlich nicht gekauft und den damit haben sie uns eigentlich überrascht. <lacht> den haben sie dann der Ellie gekauft. Und als ich dann mit dem Kinderwagen vor dem Arzt stand und wir so gehen wollten, ähm, waren seine Worte, also so ein äh, teurer Kinderwagen hätte er jetzt nicht sein müssen. Das rechnet sich ja nicht.
2: Aber wieso, also ist es nicht die Pflicht von Ärzten, um jedes Leben zu kämpfen? Warum wurde sie so medizinisch aufgegeben?
1: Also tatsächlich hat man ähm, später gesagt, dass das unsere gemeinschaftlich äh, getroffene Entscheidung gewesen wäre. Ähm, ich würde das so nicht sagen. Also ich habe auch ähm, tatsächlich schriftlich einen Brief mit auch nochmal zur Entbindung mitgebracht, wo eben auch Dinge drin standen wie, ich möchte nicht, äh, dass mein Kind, sollte sie ersticken oder leiden, kein Arzt kommt. Also solche Dinge habe ich da ganz konkret angesprochen. Ähm, uns wurde das damals so geschildert, dass eine Operation dieses offenen Rückens, ähm, dieser Spina Bifida, ähm, nicht ethisch vertretbar wäre, weil... Ähm, die Genesung oder der Zeitraum im Krankenhaus mehrere Wochen betragen würde und das Kind diese mehrere Wochen wahrscheinlich aufgrund ihrer Grunddiagnose ähm, der Trisomie 18 überhaupt nicht haben würde. Und ähm, wenn man natürlich sowas in der Schwangerschaft hört, ähm, dann sagt man, okay, dann ist das so. Dann war sie halt auf der Welt und dann habe ich schon auch gefragt, kann man denn nicht doch was machen, weil sie ist ja jetzt da, ihr gesundheitlicher Zustand ist ja, sie ist ja relativ stabil, ja, ähm, kann man da nicht irgendwie doch was machen und da hieß es immer, das geht nicht und ähm, tatsächlich, als wir in Wiesbaden in das Krankenhaus gekommen sind und der Neurochirurg vor uns stand und uns dann gesagt hat, es geht doch, ich habe das auch schon operiert, wir machen keine klassische Operation, wie man das normalerweise machen würde. Wir können auch gar keine Nervenbahnen mehr retten bei der Elena, weil das auch einfach alles zu spät war. Ähm, aber wir machen hinten ähm, diese Wunde zu, damit es keine Infektionsquelle ist, damit sie ihr Kind auf den Rücken legen können, damit sie sie transportieren können. Das ging nämlich alles nicht ähm, vor dieser op und die haben praktisch ähm, diese Operation im palliativen Rahmen gemacht. Und ich glaube, wir waren insgesamt trotz einiger Komplikationen nach der äh, Operation zwölf Tage im Krankenhaus und sind dann ans äh, Kinderhospiz verlegt worden, weil wir da einfach ein bisschen mehr Ruhe hatten, ein bisschen mehr Familie sein konnten. Und... Ähm wir waren eigentlich selber alle sehr überrascht, wie gut sie das äh, weggesteckt hat, weil sie war natürlich zum Zeitpunkt, bis wir den Arzt gefunden haben ähm, und diese Operation stattgefunden hat, schon so schwach, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass man vielleicht mit der OP äh, ihr Leben auch beendet. Aber dann, also sie hatte einfach keine andere Chance mehr. Es hätte, wir hatten praktisch nichts mehr zu verlieren. Der Arzt hat zu mir gesagt, die Schafft das so vielleicht noch ein paar Stunden, bestenfalls ein paar Tage?
2: Und hättet ihr, ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Aber ähm, hätten die Ärzte im ersten Krankenhaus, wo du entbunden hast, ähm, früher reagiert und schneller reagiert und auch medizinisch nicht die Elena aufgegeben, ähm, wäre sie, ähm, ich sag mal, gesünder? Hätte sie bessere Chancen, zum Beispiel auch zum Beispiel zu gehen oder? Ähm, wäre ihr Behinderungsgrad vielleicht nicht so hoch?
1: Also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ähm, wäre das so gewesen, weil eben diese vor allen Dingen, also diese späte Operation einfach sehr viele Komplikationen mit sich äh, gebracht hat. Ähm, normalerweise ähm, wird ein Kind, sage ich mal, was nun ist, Bina bifida, hat äh, in der, spätestens in der 38. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt, weil das Fruchtwasser sich toxisch auf die Nervenbahn auswirkt. Das war natürlich in unserem Fall nicht so, weil wir eben auch ihr diese Zeit im Bauch lassen wollten. Aber ähm, wenn das Kind auf der Welt ist, wird es steril verbunden und innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden eigentlich operiert. Ja, In ganz seltenen Fällen überstreikt das diesen Zeitraum. Jetzt ähm, war das bei uns ja so, dass das nicht mal steril verbunden wurde und dass, als dann die Operation äh, beendet war und man der Elena, ähm, also die haben praktisch diese Wunde verschlossen und ihr ein Schandventil äh, in den Hirnventrikel äh, gelegt, damit sie keinen Hirndruck hat. Das heißt, sie hat die ersten Tage auch ähm, massiven Hirndruck gehabt. Sie hat ihren Kopf total überstreckt. Also ihr Kopf war praktisch zwischen den Schulterblättern ähm, und hatte dann... Als sie praktisch, als wir raus sind aus dem Hospiz und als wir dachten, es geht bergauf, hat sie eine ganz schlimme äh, Gehirnentzündung entwickelt. Also erstmal Hirnhaut und dann äh, tatsächlich eine Gehirnentzündung, ähm, die mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit daraus resultiert ist, dass eben diese Wunde einfach zehn Tage offen war. Äh, das ist direkt unten praktisch auch da, wo die... Ähm, bis zum Po geht ihre Narbe. Das heißt, jedes Mal, wenn die Windel voll war, war das natürlich auch eine Infektionsquelle und alles. Und ähm, ich denke schon, wenn man sie ein bisschen früher behandelt hätte, würde es ihr heute sicherlich ähm, besser gehen, weil sie hat durch diese Gehirnentzündung einfach, ähm, ja, sie ist in der Entwicklung schon sehr viel langsamer dann geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ähm, hätte laufen können, aber sie hat zum Beispiel Trinken komplett verlernt durch äh, diese Entzündung, ähm, Essen haben wir dann anderthalb Jahre darum gekämpft, dass das wieder klappt, weil sie das auch verlernt hatte. Also es ging ihr schon sehr schlecht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man ihr geschadet hätte, wenn man sie gleich äh, richtig behandelt hätte. Ähm, und dass viele ihrer Probleme tatsächlich heute darauf zurückzuführen sind, dass sie einfach so spät behandelt wurde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie... Ähm, jetzt unbedingt laufen könnte, aber ähm, ihr gesundheitlicher Zustand wäre mit Sicherheit besser als der, der es heute ist.
2: Du hast im Krankenhaus Situationen beschrieben, in denen du dachtest, dein Kind stirbt gerade äh, auf deinen Händen, in deinen Arm. Ähm, wann wurdest, du, wurdest du in Zukunft oder in der weiteren Zukunft dann von solchen Momenten verschont oder hattet dir öfter äh, nochmal Rückschläge, wo du auch dachtest, okay, das war's jetzt.
1: Ja, also tatsächlich war das erste erste Jahr ziemlich hart. Das mit diesen, ich höre mal auf zu atmen, das hat sie eigentlich bis zum ersten Geburtstag gehabt, mehrfach, manchmal auch mehrfach am Tag. Das hat dann schlagartig aufgehört. Wir hatten, als sie diese Gehirnentzündung hatte, eine Situation, wo das Krankenhaus schon den Bestatter angerufen hatte, wo sich alle sicher waren, das war's, also das schafft sie jetzt irgendwie nicht mehr. Das erste Lebensjahr, da hatten wir das tatsächlich sehr oft, diese Situation. Danach hat sich das ein bisschen entspannt. Tatsächlich sind für die Elena hauptsächlich Infekte lebensbedrohlich und äh, die kriegt nun mal jedes Kind und sie auch. Und ähm, da hatten wir schon Situationen, wo wir uns gedacht haben, okay, die Nacht wird hart. Schafft sie das? Schafft sie das nicht? Und ähm, so Momente hatten wir tatsächlich immer mal wieder. Es war aber zum Glück, sage ich mal, so jetzt auf das erste Jahr, wo uns das eigentlich täglich begleitet hat und wo ich äh, jedes Mal, wenn ich einkaufen, gefahren bin oder ähm, mich... Ähm, mit jemandem verabredet habe, permanent auf mein Handy geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, also es könnte was passieren, während ich gerade nicht zu Hause bin. Ähm, das haben wir tatsächlich so heute nicht mehr. Und ähm, rückblickend, sage ich mal, nach ihrem ersten Geburtstag, gab es so Situationen aber wirklich selten.
2: Wie ähm, sehr ist dann aber trotzdem noch die Angst präsent vor dem Tod und die Angst präsent, sie zu verlieren? Ich meine, ihr habt euch ja irgendwie jetzt schon mehrere Jahre sind Geburtstage ja für euch eigentlich ein kleines Wunder. Ähm, wie geht man da trotzdem mit der Angst um?
1: Ja, also die Geburtstage tatsächlich habe ich äh, ganz lange jeden Tag gefeiert, dann irgendwann jede Woche, dann irgendwann jeden Monat. <lacht> irgendwann habe ich auch mit den Monaten aufgehört, weil es dann zum Glück so viele wurden. Ähm, die Angst war im ersten Lebensjahr permanent präsent. Und ähm, ich hatte so einen Schlüsselmoment tatsächlich im Hospiz, als äh, die ehemalige Leiterin zu mir gesagt hat, wir sind hier, um zu leben und nicht um zu sterben. Wir leben hier. Und ähm, damals habe ich mir gedacht, ja, irgendwie hat sie auch recht. Ich meine, ich gehe ja auch nicht raus und denke mir, ich könnte einen Autounfall haben oder blöd stolpern und mir das Genick brechen. Darüber denkt kein Mensch nach. Und bei ihr war dieser Fokus auf dieses Sterben einfach so wie so eine Glocke. Das war wie so, ein. es hat alles überschattet. Und ähm, das haben wir tatsächlich geschafft abzulegen, als sie dann äh, aufgehört hat mit diesen Atemaussetzern, die sie immer mal wieder hatte. Hat sich das so mit der Zeit entspannt. Und äh, die Angst ist eigentlich gar nicht mehr präsent. Außer eben, es ist sowas, ähm, wie sie kriegt einen Schnupfen und ich sehe, der wird immer schlimmer und dann ist die Angst sofort wieder da. Ähm, wenn sie dann so richtig krank wird, dann ist die Angst, also die überrollt einen dann tatsächlich wieder. Und äh, besonders schlimm ist es, ähm, ich habe mir mit einem befreundeten Vater ein Netzwerk aufgebaut an Eltern, ähm, wo betroffene Eltern sich austauschen und äh, die Angst holt mich dann auch immer ein, wenn Kinder ähm, sterben aus dieser Gruppe und ganz besonders, wenn es Kinder sind, zu denen ich vielleicht auch Privatkontakt hatte oder einen Bezug oder die in Elenas äh, Alter sind, dann ähm, holt einen die Angst doch sehr schnell wieder ein. Ansonsten versuchen wir, dem Thema Sterben nicht viel mehr Raum zu geben, als in unserem eigenen Leben auch.
2: Wie ist das denn aber? Wie sind denn die Lebenserwartungen für sie, wenn man die überhaupt definieren kann? Ich meine, nach der Geburt wurden dir vielleicht ein paar Minuten gegeben. Wie sind denn jetzt die Ärzte eingestellt, wie sie sich auch entwickelt?
1: Ja, also Prognosen gibt es gar keine mehr. Damit hat man dann irgendwann aufgehört. Also sie ist über ihre Lebenserwartung hinaus. Es gibt tatsächlich Kinder, die damit auch 18 oder 20 oder auch 30 werden, in sehr seltenen Fällen. Wir wissen, dass ihre körperlichen Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind, dass sie keine sehr großen Entwicklungssprünge mehr machen wird. Also sie ist jetzt mit ihren acht Jahren auch noch immer auf einem Stand von einem Baby. Zumindest was der ersten Eindruck angeht, das heißt, sie kann ähm, nicht alleine sitzen, sie kann auch nicht alleine ihren Kopf halten, ähm, aber sie versteht zum Beispiel sehr viel, also wir sind uns äh, schon alle einig darüber, dass sie ganz genau versteht, was äh, passiert und äh, sie kann auch bestimmte Sachen deuten, also sie kann schon auch mal einen Vogel zeigen, wenn ihr was nicht passt oder ja... <lacht> Äh, solche Dinge, aber dass sie jetzt da sehr große Entwicklungsfortschritte machen wird, dass sie ähm, irgendwann laufen können wird, ist äh, ausgeschlossen, äh, schon alleine wegen ähm, der Lähmung. Aber ähm, das spielt für uns auch gar nicht mehr so eine große Rolle, ehrlich gesagt. Also ich war einfach so glücklich, dass es ihr gut ging und dass sie, ähm, ich sag mal, keine... Ähm, diese Atemaussetzer waren natürlich für sie unangenehm, aber dass sie keine ähm, Schmerzen hatte, dass sie nichts wehgetan hat. Ähm, wir hatten sehr, sehr lange einfach einen Babyalltag, es war mein erstes Baby. Das heißt, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, wie schnell andere Kinder uns schon längst überholt hätten. Ich habe das einfach genossen, dass ich mit meinem Baby stundenlang spazieren gehen konnte und dass ihr die derselbe Body auch einfach äh, zwei Jahre passt. <lacht> Und nicht zwei Tage, wie bei ihrer Schwester. Und ähm, also ich habe mich irgendwann davon losgelöst. Wir wissen, dass ihr Herzfehler zum Beispiel nicht äh, lebensverkürzend sich auslösen wird. Und ähm, wir wissen auch, dass die körperlichen Fehlbildungen, die sie jetzt hat, äh, aktuell keine gravierende Gefahr für sie darstellen. Wir wissen eben, dass es Infekte sind. Und äh, wir versuchen uns davon nicht so verrückt zu machen. Und ähm, hoffen einfach, dass sie in Zukunft die Infekte äh, so wegsteckt, wie sie das bis jetzt auch gemacht hat. Aber eine wirkliche Prognose kann und will da auch niemand mehr stellen. Also ich glaube, es wäre auch nicht sehr seriös, wenn mir jetzt jemand äh, versuchen würde, da nochmal eine Lebenserwartung irgendwie ähm, zu prophezeien.
2: Wie geht es denn äh, deiner äh, zweiten Tochter mit der Sache? Versteht sie in ihrem Alter denn, äh, was mit ihrer Schwester ist und was sein kann und passieren kann?
1: Ja, also sie ist ja als Zweiter auf die Welt gekommen. Das heißt, sie ist irgendwie damit groß geworden. Ähm Sie hat schon als Baby äh, verstanden, dass da irgendwie ein Unterschied ist, weil andere Kinder, die in ihrer Größe waren, äh, gekrabbelt sind, zu ihr gekrabbelt sind. Äh, ihre Schwester hat das Einzige, was sie gemacht hat, ist, sich von ihr wegzudrehen, weil die fand es irgendwie nicht so cool, dass sie große Schwester geworden ist. Es war also ein anderes Eifersuchtsdrama als vielleicht bei anderen Leuten, aber sie hat schon ganz klar und deutlich gezeigt, äh, das schreiende Baby da, das finde ich irgendwie gerade nicht so cool. Und ähm, Sie ist so ein bisschen damit groß geworden und die Fragen kommen dann natürlich nach und nach. Ja, Das äh, kommt dann so scheibchenweise auf einen zu, dass das Kind dann irgendwann sagt, ja, wann lernt denn eigentlich meine Schwester laufen? Und ähm, sie ist jetzt äh, sechs geworden und sie ist in einem Alter, wo sie auch begriffen hat, dass nicht alles unendlich ist. Ähm, das Thema Tod hat sie schon, sage ich mal, die letzten zwei Jahre vielleicht ein bisschen häufiger äh, beschäftigt als andere Kinder ähm, ich habe sie auch nicht angelogen, das heißt, ich habe ihr gesagt, äh, die Elli ist sehr krank auf die Welt gekommen und ähm, die Elli wird wahrscheinlich nicht so alt wie wir alle, aber wir wissen es nicht. Und ähm, ich glaube, die Tragweite ist für ein sechsjähriges Kind nicht fassbar, dafür ist sie tatsächlich noch ähm, zu klein, aber sie sagt schon äh, mal so Sachen wie, ach Mama, manchmal würde ich wünschen, äh, niemand von uns müsste sterben und die Ellie schon gar nicht. Das heißt, es arbeitet natürlich in ihr und ähm, sie wurde vielleicht mit der Thematik ein bisschen früher konfrontiert als ähm, andere Kinder, weil sie eben auch mitbekommen hat, okay, meiner Schwester geht's nicht gut und ähm, die ist krank und auf einmal haben wir hier ganz viele Sauerstoffgeräte und ähm, Monitore, die piepsen und Ärzte, die äh, zu Hause vorbeikommen und sowas. Also sie hat das schon begriffen, dass ihre Schwester anders ist und ich glaube auch, ähm, soweit man das als Sechsjährige verstehen kann, ähm welche Auswirkungen das haben könnte.
2: Jetzt haben wir von deiner zweiten Tochter gesprochen, von Elena. Wie geht es denn aber dir? Ich meine, du hast auch Szenarien gerade beschrieben, dass du nach deiner Geburt direkt durch das Krankenhaus eigentlich gerannt bist. Ähm, ich meine, ich bin jetzt noch keine Mama geworden. Ich kann es mir nur vorstellen, auch von von Erzählungen her, dass man ja nach einer Geburt alles andere möchte, als äh, auch äh, ja körperliche Belastungen und und wie geht es dir überhaupt? Hast du das alles irgendwie verarbeitet? Wie ähm, wie Wie ja? Wie schaffst du das?
1: <lacht> ja, also tatsächlich, äh, damals ging es mir nicht gut. Es war auch körperlich äh, keine gute Idee, äh, nach der Geburt loszurennen. Ich bin da auch auf der Intensivstation fast kollabiert, ähm, weil es einfach körperlich eigentlich überhaupt nicht machbar war. Aber ähm, wir hatten in diesem ersten Lebensjahr einfach... Keine Zeit, das zu verarbeiten, weil so unfassbar viel passiert ist, weil jeder Tag äh, ein so hohes Stresslevel hatte, dass ähm, das tatsächlich ähm, lange gedauert hat, bis äh, wir das überhaupt, also gemeinsam auch als Ehepaar, ähm, so ein bisschen haben fassen können, was wir da eigentlich geleistet haben in dem ersten Lebensjahr. Also nicht nur ich, ähm, auch mein Mann, auch emotional natürlich. Ähm, viel von den Papas erwartet man ja auch immer, dass sie stark sind und dass sie die Frau unterstützen. Aber für ihn ist es ja genauso seine Tochter. Es war genauso belastend für ihn äh, wie für mich auch. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Und tatsächlich habe ich, als ich mit, der, ähm, mit meiner zweiten Tochter, mit der Juliana schwanger war, ähm, habe ich erst begriffen, wie belastend das Ganze eigentlich für mich war. Weil ich eine solche Panik hatte, dass wieder was ist. Ähm, nicht schlafen konnte, ich hatte zwischen der Elena und der Juliana noch eine Fehlgeburt, das heißt, die ersten zwölf Wochen habe ich mich äh, wegen dieser Fehlgeburt total verrückt gemacht und danach war, also wirklich vor jedem Arzttermin dachte ich mir, gleich findet er wieder irgendwas, gleich ist wieder irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, da habe ich das erste Mal begriffen, dass ich eigentlich echt ein Trauma habe von dieser ganzen ähm, Geschichte, was, wo ich vielleicht auch keine Zeit hatte, das richtig aufzuarbeiten. Und ähm, habe dann viel äh, wieder mit meinen Gynäkologen darüber gesprochen und auch mit meinem Mann und ähm, habe einfach versucht, da einen Weg für mich zu finden, damit umzugehen. Und ähm, als die Juliana geboren äh, wurde, war das hormonell auch sehr schwierig, weil ich war dann, also sie war dann da, sie war gesund und ähm, ich bin noch immer durchs Krankenhaus gerannt habe gesagt, bitte stimmt irgendwas nicht und ich glaube, die hat eben aufgehört zu atmen und also das hat einen dann schon ein bisschen eingeholt. Äh, auf der anderen Seite war sie auch so ein bisschen meine Rettung, <lacht> weil ähm, ich das Ganze nochmal an, also ich habe nochmal eine normale Geburt durchlebt, sage ich mal und ähm, dass es doch auch anders ausgehen kann und das war schon ein bisschen ähm, psychisch auch ein bisschen Heilung. Man kann natürlich das, was mit der Ellie äh, war und was wir da durchgemacht haben, ähm, nicht vergessen. Aber es war ähm, psychisch betrachtet, irgendwie hat es mir dann doch ganz gut getan. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe mich wie, das ist bei jeder Mutter so, das ist ein Phänomen. Also beim ersten Kind ist man ja total übervorsichtig und so. Und beim zweiten legt sich das so ein bisschen. Und ich glaube tatsächlich, das hat sich auch auf die Ellie ein bisschen ausgewirkt, weil diese... Permanente Angst um sein Kind, die hat man auch bei einem gesunden Kind. <lacht> Vielleicht nicht in so einem Ausmaß, aber sie ist halt trotzdem da. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich werde ich nicht so eine Helikoptermutter, die irgendwie ähm, das Kind in Watte packt und die darf nichts. Und ähm, tatsächlich bin ich eigentlich eher so das Gegenteil davon geworden. <lacht> aber ähm, ja, heute sage ich mal, geht es mir gut. Ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, in dieser Zeit damals... Ähm, dass man ein bisschen besser aufgefangen wird. Man kriegt an jeder, äh, bei jedem Arzt in jeder Klinik sämtliche vorgebotlichen Tests angeboten. Ähm, da gibt es ja auch zig verschiedene. Aber wenn man dann halt irgendwie eine Diagnose bekommt, dann ist man gefühlt einfach nur aufgeschmissen. Also ich habe mich selten in meinem Leben so alleine gefühlt. Tatsächlich.
2: Aber auch heutzutage ist es ja für dich und deine Familie relativ schwer, also was äh, Krankenkassen angeht, was Versicherung, Bürokratie, äh, all das ähm, legt euch ja immer wieder Steine in den Weg. Also kurz vor der Podcast-Produktion hast du mir noch gesagt, okay, da kommt jetzt von der Krankenkasse hier ein Pflegedienst, guckt erstmal, ob du überhaupt gut mit deiner Tochter so gesehen umgehen kannst, ob du die pflegen kannst. Ähm, wie sehr belastet sowas neben der ganzen emotionalen Sache und mit dem, mit dem ersten mal klarkommen, auch als Familie mit der Situation. Was macht das mit euch auch im Alltag?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, meine Tochter nicht so behindert, wie sie behindert wird. Das sage ich immer ganz gerne, damit man die Tragweite mal fassen kann. Ähm, sie hat die höchste Pflegestufe und ich würde auch sagen, dass sie schon auch einen hohen pflegerischen Aufwand hat, weil sie mit ihren acht Jahren eben nicht selbstständig kann. Und das ist im Vergleich zu diesen bürokratischen Hürden einfach nichts. Ich glaube, das macht nicht ein Prozent des Stresslevels in unserem Leben aus, ja. Es werden einen nicht nur Steine in den Weg gelegt. Es ist, also normalerweise müsste man erwarten, dass man in so einer Situation vielleicht auch Hilfe zur Seite gestellt bekommt. Und es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, wir müssen um alles kämpfen. Es ist niemand da, der dir sagt, so, du hast jetzt ein behindertes Kind. Mal als Beispiel, die Elena hat zeitweise eine Magensonde gebraucht, sie hat nicht selber gegessen. Wo kriegt man diese nasalen Sonden her? Wo kriegt man einen Pflegedienst her? Die haben keine Kapazitäten. Wo kriege ich die Genehmigungen her? Beim Kinderarzt wissen die auch nicht unbedingt, wie man was verordnen soll, weil die eben nicht so oft nasale Magensonden aufschreiben. Es sind äh, viele Kleinigkeiten, mit denen es angefangen hat und das ist äh, eigentlich eine Steigerung. Je größer das Kind wird, desto größer sind die bürokratischen Hürden. Ähm, das heißt, wo es dann losging mit Hilfsmitteln, äh, die Elena braucht einen Therapiestuhl, also einen Stuhl, in dem sie sitzen kann, weil ihre Körperspannung nicht ausreicht. Also erstmal kommt dann jemand vom Sanitätshaus und zeigt einen diesen Katalog und man ist als Mutter furchtbar entsetzt, weil diese Hilfsmittel meistens auch nicht besonders stylisch sind oder schön, sondern sie schreien auch immer, hallo, hier, ich bin behindert, guckt hin, ja. Und äh, dann sitzt man mit seinem Kind, was gefühlt, also sie ist ja wirklich sehr, sehr klein für die Alter, ähm, vor diesem Stuhl, der, keine Ahnung, gefühlt aussieht wie aus so einem Horrorfilm und äh, zweimal zwei Meter irgendwie äh, beansprucht. Und ist sowieso schon sehr unglücklich mit der ganzen Situation. Und ähm, dann kriegt man von der Krankenkasse irgendwie gesagt, nee, also einen Bezug können sie nicht selber aussuchen. Sie kriegen Wiedereinsatz, ist ja alles viel zu teuer. Und gut, hat man sich dann damit abgefunden, dass man sich den Stuhl auch nicht aussuchen kann. Und dann rief das Sanitätshaus an und sagte, der Stuhl ist da für die Elena ähm, als Wiedereinsatz und der geht gar nicht. Das heißt, das Sanitätshaus soll den eigentlich für sie anpassen und er hat gesagt, er ist voll mit Urinflecken und ähm, dann ruft man bei der Krankenkasse an und sagt, hier Leute, also Urinflecken auf dem Stuhl muss jetzt halt nicht sein, ähm, die Reinigung äh, wollten sie nicht übernehmen, ich weiß auch nicht mehr mit welcher Begründung, ich glaube mit gar keiner, also schriftlich hatten wir gar keine Begründung dazu, außer dass sie die Kosten nicht übernehmen können. Und dann sagt der Sachbearbeiter ähm, wortwörtlich zu mir, ja, also wissen Sie, Frau Parloff, so ein Kind wie Ihren ist so eh scheißegal, wo drauf sitzt. Und ich war in diesem Augenblick, also ich habe aufgelegt, weil ich so schockiert war und habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, in was für einer Welt leben wir eigentlich, ja? Also ich habe mir das nicht ausgesucht und mein Kind hat sich das nicht ausgesucht. Warum muss man eigentlich also nicht nur an dieser Ecke sparen, sondern uns auch noch so emotional fertig machen. Also was denkt man sich als Krankenkassen-Sachbearbeiter bei so einer Aussage, ja? Und dann habe ich auch richtig Radau gemacht und habe auch den Abteilungsleiter da ins Boot geholt und ein ähm, Krisenmanagement-Team von der Krankenkasse und ähm, habe gesagt, also eigentlich ist das hier echt ein Fall für eine große öffentliche ähm, Zeitschrift, Zeitung, <lacht> ähm, die das mal abdrucken könnte, weil... Äh, das geht halt einfach gar nicht. Warum tun sie sowas? Warum machen sie es uns denn noch schwerer, als es sowieso schon ist? ja? Und ähm, am Ende haben sie alles bezahlt. Und als ich dann die Rechnung hatte, ähm, sie haben dann einen neuen Stuhl bezahlt. Ich durfte mir dann auch den Bezug aussuchen, freundlicherweise. Habe ich dann geguckt, es ging um eine Differenz von nicht mal 100 Euro. Das heißt, ich musste mich hinsetzen, einen Widerspruch ähm, den Abteilungsleiter schreiben, diesen Krisenmanagement, ähm, weil also was das für ein Rattenschwanz ist, ja. Aber Und erst es wenn ist, man mit
2: den Öffentlichen irgendwie droht oder wie, äh, ist es dann ist es dann auf einmal total einfach.
1: Ja, dann war es irgendwie total einfach und es ist bei vielen Hilfsmitteln so. Also jetzt haben wir den Rollstuhl für die Elli beantragt, als sie zur Schule sollte. Dann kam Herr, äh, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Rollstuhl genehmigen, aber äh, leider den Schiebebügel nicht. Also hinten den Bügel, um den Rolli zu schieben. Okay, komisch. Also wie sollen wir das denn machen, ohne den schieben zu können? Und dann habe ich da angerufen und dann hat die Dame mir gesagt, na, also wenn ihr Kind so einen ultra-leicht Rollstuhl haben äh, möchte, wir haben extra einen leichten für sie beantragt, weil sie ja selber, sie wiegt 10 Kilo. Ähm, und sie hat, als wir das anprobiert haben, hat sie so ein bisschen versucht, den ähm, Rollstuhl selber vorzubewegen. Also sie hat so an die Reifen gegriffen und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen ihr möglichst einen leichten Rollstuhl zu ähm, ähm, äh, ermöglichen, damit sie sich vielleicht auch mal von A nach B schieben kann. Ob sie das jetzt gezielt macht oder nicht, ist ja egal, aber es wäre ja zumindest schon mal praktisch. Und ähm, da wurde mir gesagt, also der ultraleichte Rollstuhl, der ist so teuer und ähm, den zahlen sie aber nur Kindern, die äh, sich selbst vollständig selbst fortbewegen können. Und dann habe ich der Sachbearbeiterin gesagt, also die Elena wurde mit sieben eingeschult, das heißt ich habe den Antrag gestellt, da war sie sechs können Sie mir bitte ein Kind nennen, was in Deutschland mit sechs Jahren völlig alleine einen Rollstuhl durch die Gegend schieben kann in allen Lebenslagen? Das gibt's nicht. Wir leben nicht barrierefrei. Das kommt am Bordstein nicht hoch. Das kann auch nicht irgendwo, wo ein Gefälle ist, einfach von seinen Eltern runtergerollt werden. Und äh, guck mal, wie du bremst, ja. Also und ich meine, ich glaube, der Schiebebügel hat 120 Euro gekostet. Und dann sagt sie ja, dann kaufen Sie ihn doch selbst, ja. Okay, es geht nicht um die 120 Euro, aber es geht halt ums Prinzip. Es gibt Familien, da sind 120 Euro echt viel Geld, ja.
2: Ach, krass eigentlich. Also ich meine, warum stellt man sich da so einen Weg? Das ist doch wie wie bei diesem, bei diesem Vorfall im Krankenhaus, einfach medizinisch aufgegeben und irgendwie ist sie ja gesellschaftlich so gesehen nichts wert in deren Augen, oder?
1: Ja, das ist das, was uns eigentlich am meisten belastet und ähm, ich weiß, dass nicht jeder dieselbe Lebensansicht hat wie ich. Es muss auch nicht jeder dieselbe Lebensansicht haben. Ähm, jeder definiert ein lebenswertes Leben für sich selbst anders. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben alles, Gesundheit, Geld und sind trotzdem der Meinung, dass ihr Leben vielleicht nicht lebenswert ist. Aber diese prinzipielle Haltung, dass ähm, ein behindertes Kind oder ein so schwerbehindertes und schwerkrankes Kind wie unseres ähm, automatisch bedeutet, dass sie kein schönes Leben hat, dass wir kein schönes Leben haben, das ist etwas, was mich extrem stört und woran ich versuche, immer dagegen anzukämpfen. Ähm, weil auch in der Schwangerschaft, also als mir dann erklärt wurde, was dieses Edwards-Syndrom bzw die Trisomie 18 ähm, auslöst, war ich tatsächlich der Meinung, ich hätte ein Monster im Bauch. Also es kostet mich auch selbst als Mutter wirklich Überwindung, das zu sagen, aber das war das, was ich in dem Augenblick gefühlt habe, weil es das war, was die Ärzte mir vermittelt haben. Und ähm, wenn dann so Aussagen fallen wie, ja, vielleicht hat sie auch gar keine Nase und manchmal fehlt das halbe Gesicht und manchmal haben die auch kein Auge und die Frage ist dann, ob man so ein Kind überhaupt lieben kann und ähm, tun sie das ihrer Ehe nicht an und sie sind ja noch jung, sie können ja noch mal ein, anderes, ein neues Kind machen. Also solche Sätze, wo ich mir denke, reden wir hier gerade über einen Gegenstand. Ich meine, ich war im siebten Monat schwanger, da kommen Frühchen auf die Welt, die überleben ohne ähm, irgendwelche Folgeschäden und werden medizinisch völlig durchgepeitscht, ja, ähm, ich habe während dieser ganzen Gespräche mein Kind gespürt äh, im Bauch und ähm, das ist so eine skurrile Situation einfach und man kriegt einfach vermittelt, dieses, dieses Leben, was da in ihnen heranwächst, das ist nichts wert, das kann man nicht reparieren, das passt gesellschaftlich nicht rein und ähm, heute haben sie ja die Möglichkeit, das nicht mehr auf die Welt bringen zu müssen, auch das ist ein Satz, den ich leider gehört habe. Und über die Konsequenz eines Spätabbruchs ähm, spricht aber im in, in selben Atemzug irgendwie niemand. Also dass das ja psychisch für eine Mutter auch belastend sein kann, dass man die nach solchen äh, Spätabbrüchen vielleicht auch betreuen muss, ähm, damit diese Frauen das nicht irgendwann wieder einholt. Darüber redet irgendwie kaum jemand und das finde ich finde ich sehr schwierig. Aber das ist die Haltung, die sich durchweg durch dieses Leben von Elena durchzieht. Also das, wogegen wir ankämpfen, ist zu sagen, ja, mein Kind kann vielleicht nicht sprechen und sie kann vielleicht auch nicht sagen, wenn ihr was nicht passt, aber sie kann durchaus Freude empfinden und sie kann durchaus ähm, fröhlich sein und genauso traurig sein wie andere Kinder auch. Ähm, und wenn ich jetzt mal so im Vergleich äh, sehe, also sie weint wirklich erst, wenn wirklich was sehr, sehr schlimm ist. Ne? Also es muss schon zähneputzen gehört dazu <lacht> das ist das ist in ihrer welt was ganz furchtbares finden sie ganz schrecklich ja diese zahnbürste da in ihrem mund die da unkontrolliert hin und her schrubbt ja äh, oder ähm, haare kämmen. also ist auch so ein typisches Mädchending. ne, findet sie blöd fand sie aber auch blöd als sie die haare abgeschnitten habe also ähm, so sachen findet sie schon schlimm das äußert sie auch und auf der anderen seite ähm, vergehen dann auch mal wochen wo unser kind, außer beim Zähneputzen <lacht> und Haare kämmen, einfach gar nicht weint. Also die wacht morgens mit einem Lächeln auf und die schläft auch wieder mit einem Lächeln ein und die hat vielleicht tagsüber auch mal Phasen, wo sie sehr müde ist, dann schläft sie halt einfach. Und ähm, ich denke mir dann immer, so unglücklich wird sie wohl nicht sein, weil sie würde das ja schon anders äußern. Aber das sehen halt viele ähm, Leute nicht. Und ich glaube, die sehen auch nicht, dass man als Eltern einfach auch mit sowas glücklich sein kann. Also ich bin einfach glücklich, wenn mein Kind zufrieden ist und wenn es ihr gut geht und ähm, wenn sie mich anlächelt, dann ähm, mir reicht es.
2: <lacht> Ach Gott, wie schön. Ach, diese Worte, ey. ich muss die ganze Zeit mich beherrschen, nicht loszuheulen, aber das habe ich ja schon dir ganz oft gesagt, wenn wir uns unterhalten. Also mich <lacht> äh, nimmt das ja emotional total mit, aber deshalb auch die Frage, weil weil man natürlich auf diese Geschichte blickt und sich denkt, wow, was was da auch einfach Sandra so durchmacht und wie sie das auch einfach schafft und wie stark du einfach auch als Frau bist. ne, ähm, Das bringt mich natürlich auch zu der Frage, was denn vielleicht auch das Positive für dich an der Erkrankung von Elena war. Und diese ganze Geschichte, was ist für dich ganz persönlich das Positive daran?
1: Also tatsächlich, ähm, die Diagnose hat natürlich erstmal nichts Positives, aber die Situation hat sehr vieles ähm Positives zwangsläufig mit sich gebracht. Und da zählt in erster Linie dazu, dass wir als Menschen einfach viel dankbarer geworden sind für sehr, sehr viele Dinge, die wir sonst als selbstverständlich erachten, die wir im Leben, denen wir eigentlich gar keine Beachtung mehr schenken, obwohl wir eigentlich dankbar sein sollten, wir haben einen ganz anderen ähm, Blick auf das Leben bekommen. Wir nehmen sehr viele Dinge mit sehr viel mehr Gelassenheit, als vielleicht andere Familien das tun, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil man heute als Eltern gefühlt unter einem Leistungsdruck, einem Mütterwettkampf, äh, gesellschaftlichen äh, Druck steht, welches Kind äh, was am besten kann, äh, wo die Kinder vielleicht auch ja zu Hause einen gewissen Druck äh, spüren, weil sie Dinge einfach machen müssen, damit sie sich die Eltern äh, ja gesellschaftlich akzeptiert fühlen. Ähm, das haben wir zum Beispiel überhaupt nicht. Mir war es völlig schnuppe, ob die Elli, äh, sage ich mal, mit drei Monaten lächelt oder mit zwölf Monaten. Wichtig war mir, dass sie es irgendwann tut, wenn sie mich sieht. Und das ist auch bei ihrer Schwester so. Das heißt, wir haben einfach eine ganz andere äh, Blickweise aufs Leben. Dann äh, kommen Eltern und machen sich verrückt wegen Kleinigkeiten, wo ich denn daneben sitze. Und also ich will das gar nicht abtun als äh, für, also ich habe dafür schon Verständnis, weil jeder lebt in seiner eigenen Welt und hat seine eigene Situation und seine eigenen Probleme zu tragen. Aber das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, oh darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. <lacht> okay, warum ist das jetzt schlimm? Also das äh, hat uns schon sehr beeinflusst, einfach dankbarer und glücklicher zu sein, auch für ganz kleine Situationen, für Ganz kleine Momente, wie eben, ich meine, Kindergeburtstag ist für äh, alle Eltern toll, wenn das Kind ein Jahr älter wird. Aber für uns ist es einfach ein äh, Feuerwerk der Gefühle. Und zwar bei beiden äh, Kindern irgendwie was äh, ganz Besonderes, was wir auch immer sehr groß zelebrieren. <lacht> ja, man lernt einfach, sich an den positiven Dingen äh, festzuhalten.
2: So, das war die Folge mit der lieben Sandra zum Thema Trisomie 18 und am Mittwoch gehen wir mit ihr zusammen live, also es lohnt sich vor allen Dingen bei uns auch auf Instagram vorbeizuschauen, nicht nur am Mittwoch, sondern auch die ganze Woche über, denn wir haben wieder ganz viel Content für euch vorbereitet, also hinterlasst auch gerne ein Abo da, damit ihr eben nichts verpasst. Nächste Woche kann ich schon ankündigen und zwar die liebe Sarah, die ist bei uns zu Gast und sie ist gerade aktuell in ihrer dritten ICSI-Behandlung. Wer nicht weiß, was das bedeutet, der sollte sich nächste Woche dick in den Kalender reinschreiben. Und ansonsten freue ich mich, ähm, ja, wenn ihr vorbeiguckt auf Instagram, den einjährigen Geburtstag von JustGated mit uns feiert und die Folge damit fleißig teilt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden, dann schicke deine Anfrage an gaede.management gmail.com. Das war die Neufolge von Just Gated, auch immer montagsabends ab 8 Uhr bei Yuca Radio.